0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und vor mir habe ich sitzen im Zoom-Meeting, geschuldet nach wie vor der Corona-Zeit, den lieben Marc Stahlmann. Marc ist Gründer von onlinemarketing.de und onlinemarketing.de ist eine sehr präsente Plattform oder wahrscheinlich der größte Anknüpfpunkt in Deutschland fürs Thema Online-Marketing. Ähm, Marc, erzähl uns doch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten, ähm, was genau machst du, äh, wer bist du, ähm, was ist online-marketing.de?
1: Ja, moin. Hallo Sarah. Vielen Dank, dass ich irgendwie mal dabei sein kann in deinem Podcast. Freut mich sehr. Ich sende schöne Grüße aus Hamburg, ähm, auch natürlich aus dem Homeoffice momentan. Wie schon gesagt, ich bin Marc Stahlmann, 31 Jahre alt, habe unter anderem online-marketing.de gegründet und den online karrieretag das Ganze so ja, knapp vor sieben Jahren jetzt, ähm, hat dann eine sehr, sehr starke Entwicklung in der Vergangenheit genommen. Ähm, ja, gehen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ansonsten, ja, mittlerweile tatsächlich 31 Jahre, bin verheiratet. Ähm, Gehe ansonsten gerne mal Skifahren und äh, spiele auch gerne ein bisschen Basketball. Das ist so, was ich dann mal so neben dem Job mache.
0: Das ist schön, also hast du noch Zeit nebenbei. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: ja also es ist bei mir schon sehr äh, verschmolzen, der Job mit dem Privatleben, muss ich sagen. Also ich habe da doch schon ähm, eine hohe Identifikation, ähm, habe ich aber auch gerne. Und ähm, ich unterscheide, ja, ich zähle jetzt meine Arbeitsstunden jetzt nicht in dem Sinne. Ne? Das kann dann auch mal variieren. Das kann dann auch mal eine Woche sein, wo irgendwie mal verhältnismäßig wenig Stunden sind. Dafür gibt es dann aber auch wieder Phasen, wo es dann halt... Ähm, ja, deutlich mehr Stunden, als man so normal erwarten würde, abreißt. Aber man tut es ja auch gerne dann.
0: Ja, ist ja auch irgendwo das, was man mal als Geschäftsführer, das mhm. die Verantwortung, die man trägt. Und ja, ich glaube, gerade in dem Bereich Online-Marketing, Digitalisierung, ist es halt nun mal so, dass man halt auch irgendwie dann nie offline ist, Du hast ähm, onlinemarketing.de 2013 gegründet, richtig. Ähm, was ist denn genau eure Mission oder was darf man sich darunter vorstellen? Ähm, wir hatten vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Irgendwie ist es kein Blog, ist es ist eigentlich eine Redaktion und ihr seid einfach eine riesige Plattform in, im Endeffekt. Aber was genau ist eure Mission ähm, und wie kam es damals dazu?
1: Ja, vielleicht fangen wir am Anfang an. Ähm, schon gut gesagt, wie kam es dazu? Ähm, mein Mitgründer Thomas, ähm, dem fiel die Domain onlinemarketing.de relativ preiswert in die Hände. Mhm. Und dann ging das erstmal nur als kleines Zeitprojekt ja, eigentlich los, ähm, als kleiner Blog. Ähm, damals war es aber noch ein bisschen einfacher, sofort Reichweite aufzubauen, auch über Facebook und die verschiedenen anderen Social Media Kanäle. Hatten dann in kürzester Zeit irgendwie knapp 10.000 Fans bei Facebook. Und hatten irgendwie gemerkt, dass wir da so einen ja, Nerv getroffen hatten und ähm, dass es für die Digitalbranche doch nochmal so ein übergeordnetes Portal irgendwie braucht. Und ähm, das haben wir uns dann ja, zu Herzen genommen, das dann Vollzeit gemacht und äh, von Jahr zu Jahr immer mehr Reichweite generiert, immer mehr Umsätze generiert, immer mehr verschiedene Monetarisierungsformen und Formate generiert und ähm, ja, ausgebaut das ist auch irgendwie so das Spannende, weil es halt sehr, sehr dynamisch ist und weil wir halt es immer nur als Webseite hatten, als, als Online-Projekt, hatten wir nie ein physisches Magazin oder ein Offline-Produkt, eine Zeitung. Das heißt, wir kamen immer aus der neuen, ähm, ja modernen äh, Form, dass wir nur digitale Produkte haben und ähm, da muss man natürlich auch viel ausprobieren, was dann für einen selber funktioniert, ähm, welche, Formate da, welche Formate da klappen. Und mittlerweile haben wir es halt so ausgebaut, dass wir den, den Claim haben, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche. Unser Kern ist, wie du auch schon gesagt hast, ist die Redaktion, wo wir jeden Tag Artikel raushauen, ähm, in der kompletten Bandbreite des Online-Marketings. Das können dann News-Artikel sein, können aber auch Tool- oder Tip Artikel mit Tipps sein, die dann so ein bisschen, ja, länger ähm, sinnvoll sind, ähm, das hauen wir raus und dann ähm, als Touchpoint, weil wir haben zum Beispiel auch ein Lexikon, darüber kennen zum Beispiel dann viele Studenten, wir haben eine Jobbörse, wir haben ein Anbieterverzeichnis, wir haben ein Eventverzeichnis, wir machen selber Offline-Events, wir machen selber Online-Events wie Webinare, das heißt, wir haben eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Kontaktpunkten so mit unseren Lesern und Usern. Und ähm, da sind wir stolz darauf. Und ähm, wir sind schon für viele der wichtigste Touchpoint, aber wir wollen das natürlich noch für mehr sein. Ne? Wir erreichen momentan, vielleicht ist das mal ganz spannend, wir erreichen momentan so knapp 400.000 Unique User im Monat. Und ähm, wenn man das mal runterbricht, dass wir halt wirklich ein Nischen B2B-Portal sind und kein General Interest wie und jetzt keine lustigen Katzenbilder bei uns auf der Webseite haben, ist das schon eine sehr, sehr große Durchdringung der gesamten, ja, der gesamten Interessenten an dem Thema Digitalmarketing in Deutschland. Extrem spannend.
0: Danke auch fürs Nennen dieser Zahl. Das sind dann auch wirklich alles Deutsche oder deutschsprachiger Raum? Weil genau, ja, bei
1: uns, genau. Also es gibt auch noch Österreich und Schweiz, die machen vielleicht so 8% Prozent vom Ganzen aus oder sowas. Aber ja, alle unsere Inhalte sind auf Deutsch, also sind die Leser halt auch alle, ja, sprechen zumindest Deutsch.
0: Mit was, das würde mich jetzt nochmal persönlich interessieren, hast du dich denn vorher beschäftigt? Also bevor jetzt die Gründung vom, von Online-Marketing.de kam, hast du in dem Bereich gearbeitet oder was hast du konkret gemacht?
1: Ich war tatsächlich schon ja, sehr früh ähm, aus eigenem Interesse irgendwie so mit diesen ganzen digital marketing und Online marketing themen vertraut. habe schon während des studiums mit einem Kumpel ähm, haben wir damals so hipsterbeutel im internet verkauft, ähm, wo wir dann so, ja, so lustige Memes und äh, symbole drauf bedruckt haben. Das ist dann irgendwann eingeschlafen, weil er dann äh, ja, in eine andere Stadt gezogen ist. Aber damals hat es auch schon Spaß gemacht, einfach mal Sachen selber auszuprobieren, wie auch zum Beispiel ein paar SEO-Webseiten, die ich damals einfach selber gebaut habe ähm, und nicht zu lange zu überlegen mit diesen ganzen Sachen und einfach selber sehen, wie das funktioniert, wenn man selber irgendwie was aufbaut. Ähm, bin dann durch das Studium eigentlich so noch viel stärker mit der, mit der Online- und Digitalbranche in Bezug gekommen, vor allen Dingen gegen Ende hin. Da bin ich durch Zufall, ähm, habe ich mein Pflichtpraktikum bei ähm, der damaligen Firma gemacht von dem Tarek Müller, der mittlerweile About You gegründet hat und Geschäftsführer von About You ist. Und ich hatte damals ja keinen Einblick in diese ganze Branche. Ähm, man wusste ja gar nicht, wer hat was zu sagen, wer ist mit wem connected. Und im Nachhinein hat sich das halt als absoluter Glücksfall herausgestellt, weil das war halt ein absolut geniales Umfeld. Ähm, in das ich da reingekommen bin und konnte da halt schon sofort ein Netzwerk aufbauen und auch viel Wissen. Und ähm, genau, habe darüber dann die ganzen Kontakte in die Digitalbranche äh, bekommen und auch meinen Mitgründer Thomas kennengelernt. Und so ging dann das relativ schnell nach dem Studium los. Ich habe dann noch kurz in so einem äh, Startup gearbeitet. Ähm, und dann war für mich schon relativ klar, dass ich gerne schnell was Eigenständiges auch machen würde, wo ich einen möglichst großen Impact habe. Und dann ergab sich die Chance mit der Domain. Und ja, dann, äh, dann, dann ging es los, dann ging unsere Reise los.
0: Ja, spannend. Also konntest du ja eigentlich gar nicht vorhersehen. Also das Thema mit der Domain war ja eigentlich gar nicht vorhersehbar. Du hast jetzt nicht gedacht, wow, ich will die größte deutsche Plattform fürs Thema Online-Marketing aufbauen, sondern es hat sich ergeben, dadurch, dass du halt einfach in dem Bereich unterwegs warst, gemacht hast, ähm, auch eine coole Story. Was umfasst denn der Begriff Online-Marketing für dich?
1: In kurz würde ich sagen, alle Kontaktpunkte, die man so hat mit einem, mit einem Nutzer oder einem User. In langen ist es natürlich, ja, die Bandbreite dabei ist unglaublich riesig. Ich fokussiere mich selber lieber so ein bisschen auf so die ganze Performance-Ecke und sehe das so eher als mein Online-Marketing. Vor allen Dingen, weil das Gute und das Schlechte am Netz ist halt alles ist messbar. Das kann auf der einen Seite halt Vorteil sein, kann auf der anderen Seite halt Nachteil sein, dass halt alles messbar ist, aber sowas sollte man sich halt zunutze machen und die komplette Bandbreite ist halt wirklich ja jeder Kontaktpunkt im Netz, aber um das selber gut auszuführen und selber gut in dem Thema zu sein, ist für mich eher so was wichtig, die Bereitschaft, dass man immer wieder ähm, Sachen und etablierte Sachen in Frage stellt, wie man irgendwelche Sachen angeht. Also sei es jetzt irgendwie Social Media Kommunikation, ähm, sei es jetzt irgendwelche Kampagnen oder was man halt auch so macht im Netz, dass man das immer wieder neu, ja, neu zur Prüfung stellt. Und was man da bei der ganzen Sache immer nicht vergessen darf, finde ich, ähm, das gilt halt eher so für das klassische Online-Marketing, sei es jetzt so ähm, Google Ads oder Display-Marketing. Ähm, dass man vor allen Dingen auch eine gewisse Kreativität braucht. Und manchmal ist es besser, ein bisschen mehr Zeit in die Kreativität einer Anzeige oder einer, ja, einer, einem Kontaktpunkt zu, äh, zu knüpfen, als sich drei Monate lang zu überlegen, oh, was kann ich denn in meinem Tool für eine Zielgruppe einstellen? Ähm, erreiche ich mit meiner Anzeige eher Leute, die zwischen 31 und 34 sind oder zwischen 34 und 36 Manchmal ist das dann nur so ein bisschen Makulatur, wenn man eigentlich ähm, viel mehr ja, in die Kreativität stecken könnte, weil am Ende stecken ja nur Menschen dahinter. Das sollte man immer nicht vergessen, finde ich.
0: Hm. sind halt keine Zahlen. Manchmal vergisst man das, auch äh, mit äh, dem Thema Followerschaft, Influencer und so. Man vergisst echt oft, dass das halt nicht 800.000, keine Ahnung was ist, sondern 800.000 800 Follower, die ein Influencer hat. Und äh, das ist halt wirklich menschen
1: ja, das ist beeindruckend, oder? Wenn du dir das runterbrichst, auch von deinen Followern, wenn man dann ja. überlegt, wie viele Leute das wären, dann runtergebrochen auf, ein, auf eine Halle oder auf ein Fußballstadion oder sowas, ist das halt schon beeindruckend.
0: Ja, mega krass. Also, ich habe gestern einen Post dazu gesehen und zwar gibt es jetzt eine TikTok-Influencerin, die Charlie, die hat äh, die 50 Millionen Abonnenten bei TikTok geknackt wow. und ist halt jetzt die größte, ähm, ich glaube, sie ist die größte Influencerin auf TikTok aktuell. Und äh, da hat jemand ausgerechnet, wie lange das dauern würde, wenn sie jeden Einzelnen treffen würde. <lacht> ich weiß die Zahl leider nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall äh, crazy. Ähm, was ist denn die größte Veränderung, die ihr in den letzten sieben, sieben acht Jahren, die ihr jetzt existiert, ähm, durchgemacht habt? Also was, war so, was waren so äh, wirklich grundlegende Veränderungen in der Branche, ähm, die auch Auswirkungen auf euch selbst hatten?
1: Ich glaube, sehr hilfreich einfach so bei der ganzen Entwicklung war so das grundsätzliche Mindset, dass wir immer wieder ja, kreativ in der Umsetzung von unseren Sachen waren und man teilweise wirklich so da stand, so nach dem Motto, wir wissen gar nicht, was in sechs Monaten unser größter Umsatztreiber ist oder unser größter Reichweitentreiber, sondern wir versuchen einfach auf verschiedenen, verschiedene Sachen erstmal auf den Weg zu bringen und dann zu gucken, was funktioniert. Ja. Ja, ähm, das ist, das ist vor allen Dingen am End an den, an, ja, wenn man jetzt nur eine Webseite betreibt, ist es einfach dieses extrem dynamische Marktumfeld, ähm, hat dann angefangen, dass wir normale ja, Display-Banner gehabt haben bis zu, ähm, und sowas wurde dann halt immer weniger und dass die Werbeform jetzt bei uns halt eher ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz plump einfach nur ein Banner ist, sondern das sind dann schon eher richtige Kooperationen und Partnerschaften, die wir dann haben mit den, mit den Marken oder mit den Firmen, mit denen wir kooperieren. Und ansonsten, dass wir ja versuchen, immer besseren Content zu produzieren. Dadurch haben wir halt eh durch unsere Redaktion, dass wir ja selber jeden Tag Artikel raushauen zu verschiedenen Themen, haben wir eigentlich einen ganz guten Einblick in die, ja was gerade angesagt ist. Das, man sieht das dann an so Sachen wie, eine Zeit lang war das nur Snapchat zum Beispiel. Da hat jeder Artikel, der zum Thema Snapchat war, wurde unendlich häufig geklickt. Dann haben wir dazu auch Seminare angeboten. Snapchat Guides ähm, haben dann alles darum gemacht, und dann wurde das irgendwann. Irgendwann hast du dann gemerkt, dass die Kurve runterging und keiner mehr was zu Snapchat angeklickt hat. Dann hm. war es auf einmal Instagram. Ne, ja. dann, ging, dann ging bei uns, äh, zumindest aus dem Social Media Ressort, ging dann alles zu Instagram, und geht total durch die Decke. Geht immer noch durch die Decke, muss ich sagen. Also. Ähm und dann ist es mittlerweile dann, auf dem Bereich ist es dann mittlerweile eher TikTok. Momentan ist es TikTok, was äh, da den Rang abläuft und ähm, ja, und daran sieht man, dass sich so eine Sachen halt doch sehr schnell verändern und es ähm, ist schön, dass wir dann halt darüber berichten können, zumindest unsere Redaktion und ähm, da dann so den Überblick haben. Was ich immer noch ganz spannend finde, ist so ähm, das Thema äh, Datenschutz. Hm. Ähm, jeder redet immer darüber und sagt so, oh, es ist mir so wichtig, dass meine ja. Daten geschützt sind und sowas. Ne? Kennst du vielleicht auch, hast du auch mitbekommen. Aber im Endeffekt, jeder äh, schnappt nur Headlines auf. Keiner hat, hat, keiner hat wirklich viel Interesse, sich richtig ausgiebig damit zu beschäftigen. Und das sieht man ganz klar bei unseren Klickzahlen von so Datenschutzartikeln, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben.
0: Das bin halt eins zu eins ich. Ich bin dann so die Person, die bekommt einen Google-Alert und dann ist da ein Artikel von euch und Marketing.de und dann steht da irgendwas wieder zum Thema Datenschutz und ich klicke einmal drauf und ich lese es mir aber nicht wirklich durch. Ja, ja, ja. Leidiges Thema, ja. Spannend. Ja, aber das,
1: das, das machen zu dem Thema, glaube ich, ähm, leider sehr viele, dass man da lieber so ein bisschen ja mit der Masse schwimmt. Erstmal findet man es nicht so gut, aber ja, Beschäftigen tun sich die mal. Aber was man uns auch zugute halten muss, ähm, wir setzen auch nicht so auf Clickbait-Headlines, dass man sagt, äh, die Leute müssen unbedingt klicken, sondern manchmal hilft es auch schon, wenn man einfach nur die Headline und den Auszug sieht, dann ist man in vielen Themen auch schon informiert bei uns.
0: Hast du einen Tipp zu dem Thema Datenschutz? Äh, weil du bist ja ja wahrscheinlich... Richtig äh, drinne, onlinemarketing.de wahrscheinlich äh, beschäftigt ihr euch selbst sehr stark damit und habt natürlich auch diesen ganzen Wandel begleitet redaktionell was ist denn da so dein also wahrscheinlich ist, sprengt es jetzt die Podcast-Folge, wenn wir da jetzt drauf eingehen, aber irgendwie irgendwas, was du dazu sagen kannst so beschäftigt euch damit oder so ein Nummer eins Tipp irgendwie
1: ich glaube am spannendsten oder was ich am sinnvollsten daran finde, unabhängig davon, dass es uns auch echt viel sinnlose und absolut nervige Zeit gekostet hat, manche Sachen umzusetzen. Ähm, weil vieles halt einfach nicht durchdacht ist von den Anforderungen, die gegeben werden jetzt von, sei es jetzt, ja, von, von, einer, von, von Europa oder von Deutschland her, was umzusetzen ist. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, dass das, was momentan umgesetzt ist, nicht nur bei uns, sondern auf allen Webseiten immer noch eigentlich Grauzone ist von vielen Sachen. Ja. Ähm, und das hat bei uns schon auch die Umsetzung bisher. Wir wollen da natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und mussten da viel Zeit investieren. Was ich aber positiv daran finde, ist, dass sich dieses Bewusstsein zumindest überhaupt geändert hat. Auf Unternehmenssicht und auch auf Konsumentensicht, dass man schon jetzt auch als Unternehmen darauf achten muss, wo sind, wo landen unsere Daten überhaupt alle und dass es auch konsumiert wird an den, an den, an den User oder an, an jegliche Person, dass jede Person schon das Recht darauf hat zu wissen, wer bekommt überhaupt meine Daten, wenn ich mich daran eintrage, über welche Server laufen die alle. Und ja, was passiert damit überhaupt so? Und das war mhm. vor ein paar Jahren nicht in der Form so, glaube ich. Und dieses Bewusstsein ähm, finde ich schon gut. Aber einiges finde ich auch aus persönlicher Sicht ziemlich überzogen, weil in, mit den meisten Sachen wird halt wirklich kein Schindluder getrieben oder irgendwelche ähm, schlimmen Sachen. Und äh, es will nicht jeder Werbende sofort jedem ähm, das Schlechteste. Also das, ähm, das ist, glaube ich, da ein bisschen zu doll teilweise.
0: Ja, verstehe. Du bist ja, ähm, hast ja gesagt, du bist 31. Du bist ja wirklich so ein waschechter Millennial. Also du bist genau die Generation ähm, Y. Wie ähm, nutzt du denn selbst Social Media? Also ich habe ja deinen Instagram-Account gefunden. Oha,
1: aber sehr gut. Wie,
0: wie nutzt du denn Social Media? Oder wie stehst du denn selbst zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen Thema Digitalisierung, Social Media, vor allem die Entwicklung der Kanäle? Und nutzt du das selbst, wenn du ja eigentlich... Beschäftigst du dich ja jeden Tag mit Online-Marketing, klar, das ist natürlich viel mehr als jetzt nur Social-Media-Marketing. Aber eigentlich würde man ja denken, okay, der Markt ist jetzt voll der Pro, voll der Influencer. Wie nutzt du das selbst oder wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, ich unterscheide da immer auf jeden Fall einmal zwischen Unternehmenssicht und privater Sicht. Ähm, so ja aus privater Sicht, ich habe da schon irgendwie alle Kanäle, Instagram, Facebook, äh, Twitter, ähm, habe aber auf allen Kanälen auch viele berufliche Kontakte. So, dass ja. ich aus, diesen, aus, ja, aus diesem Hintergrund auch schon mal nichts ähm, Unangebrachtes oder Krasses machen, mache so, oder machen würde. Ne, das hält mich dann schon so ein bisschen in der Auswahl und in der Anzahl der Sachen, die ich teile, mit. Und ich habe auch nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht so das ähm, Extreme, Bedürfnis, da jetzt jedes Essen mit jedem zu teilen. So. Mache ich manchmal trotzdem, ähm, mhm. aber ist dann eher so eine Phase, wenn ich irgendwie mal Lust habe, äh, was zu posten oder auch Lust habe auf Interaktion, dass, ähm, ne, dass ich dadurch wieder, dass ich dadurch ins Gespräch mit irgendwie Freunden komme und sowas. Aber ich habe da für mich selber keine, ähm, keine Strategie oder irgendwas dahinter. So, das ist einfach eher ein, eher ein Informationskanal, glaube ich. So vor allen Dingen Twitter und Facebook nutze ich halt wirklich echt so als News- und Update-Kanal, wenn man da irgendwie was einigermaßen Sinnvolles abonniert hat. Fühle ich mich dadurch doch schon ganz gut, ähm, ja, up to date, um was so in meinem Umfeld und in der, und in der Welt passiert. Ähm, das hilft mir dabei auf jeden Fall. Und ich glaube, und beruflich ist mir ähm, aus privater Sicht LinkedIn momentan sehr, sehr wichtig geworden. So, und das hat, glaube ich, Zing auf jeden Fall den Rang abgelaufen mittlerweile. Und ich bin quasi nur noch bei LinkedIn. Und ähm, da schaue ich auch schon häufiger rein. Ähm, ja, also fast schon normal, mittlerweile wie in so ein normales, äh, wie in so ein normales Instagram-Netzwerk oder Facebook oder sowas. Ähm, macht da irgendwie echt Spaß, Sachen zu teilen und man kann auch echt viel, viel und schnell Reichweite generieren. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Du bist auch jetzt sehr bei LinkedIn aktiv, oder? Macht doch Ist doch ein gutes Netzwerk.
0: Ja, total. Also ich hatte auch äh, tatsächlich mal irgendwann Xing vor drei, vier Jahren, aber ähm, habe es nie benutzt und bin dann ziemlich schnell auf den Trichter gekommen, dass LinkedIn so ein bisschen die Zukunft ist und habe dann letztes Jahr, 2019, mich extrem damit beschäftigt und mir angeguckt, okay, wie muss mein Profil aussehen? Was muss da alles drin sein, damit es einfach sauber ist, damit es attraktiv ist? Ähm, und ja, habe dann auch äh, mich, wie gesagt, sehr viel mit beschäftigt. Ähm, und habe auch angefangen, wirklich jeden Tag auf LinkedIn zu posten. Und wie du gesagt hast, man bekommt halt sehr einfach ähm, Reichweite, wenn man guten Content erstellt. Also wenn man Blogartikel schreibt, was ich letztes Jahr auch gemacht habe, ähm, zum Beispiel hatte ich einen Blogartikel auch in Englisch einmal geschrieben, ähm, ähm, wie Social Media sich verändert, aus meiner Sicht. Und äh, das interessiert dann halt immer ziemlich viel. Ich war damals, ja gut, ich war damals letztes Jahr, <lacht> ich war da zu dem Zeitpunkt 2021 und ähm, das kommt dann immer ganz gut an in diesem Umfeld, weil viele Entscheider, Geschäftsführer das natürlich super interessant finden, immer aus der Sicht von Content-Creatorn, aus der Sicht von Generation Z ähm, solche Gedanken-Einflüsse zu bekommen, wie Social Media und die digitale Welt sich verändert. Und äh, da habe ich auf jeden Fall für mich einen coolen Weg auch gefunden. Also ich ich kann es auch nur unterschreiben, LinkedIn, wenn man im Business-Umfeld in irgendeiner Form ist oder sich dafür interessiert oder up-to-date bleiben will oder selber Content erstellen möchte, andere, anderen einen Mehrwert liefern will, dann ist LinkedIn eine super Plattform, weil man aktuell noch gut Reichweite bekommt, wenn man guten, guten Content ich, erstellt.
1: Ich finde es total gut, dass du sagst ähm, und auch in die Sache so rangehst mit ja wirklich Content kreieren dafür. Ich glaube, was so ein bisschen nervt an LinkedIn und auch nicht funktioniert, ist dieses Hau drauf, ich möchte verkaufen. Ja. Und ähm, dieses jeden Tag irgendwie dann komische Kontaktanfragen bekommen mit, hallo, ähm, ich möchte Ihr neuer Business Coach sein oder ich möchte Ihr neuer Fitness Coach sein. Ja. Und ähm, das ist ganz, ganz schlimm bei, bei LinkedIn, finde ich teilweise. Und deswegen unterschreibe ich sofort, wenn du sagst, wenn das so richtig mit Content und sowas und man auch wirklich das so sieht, als eher als mehrwertiges, wie man sich zumindest nach außen dann erstmal bei LinkedIn präsentiert, ist es auch total sinnvoll und viel sympathischer. Ja. Und das, und das, ähm, ja, das, ähm, das ähm, ähm, bewertet LinkedIn natürlich irgendwie auch positiv.
0: Ja, total. Also die, die Devise oder das Stichwort, was ich da immer sage, ist halt einfach Attraction-Marketing. Also mach ähm, Content für andere Leute und dann werden sich auch Leute bei dir melden. Also ich habe alleine heute wieder drei äh, Anfragen bekommen von äh, Geschäftsführern hier aus Frankfurt und das sind wirklich hochqualitative Leads. Und ich Mach, also meine Strategie ist halt sowieso immer, ich ähm, verkaufe nichts, also ich pitche nichts ähm, in irgendwelchen Postings oder so, sondern ich mache einfach Content. Ich lade einfach ein Video hoch, äh, zehn Minuten, wie läuft eine Influencer-Kampagne ab? Und das kann ich auch eben ans Herz legen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt Was?
1: Ich möchte ja. noch eine Sache zu der Social-Media-Sache sagen, ähm, liegt mir noch auf dem Herzen. Beruflich waren wir jetzt gerade extrem happy, dass wir bei Instagram endlich die... Ähm, teilweise echt gefühlt unerreichbare, magische Grenze von 10.000 äh, Followern geknackt haben. Und ähm, für uns mit so einem B2B-Thema ist das halt echt nicht so easy gewesen. Und ähm, haben da jetzt, ja, eine Mitarbeiterin ist da jetzt wirklich seit vier fünf Monaten richtig dran gewesen, hatte eine neue Strategie mit neuen Templates und ähm, direkt mit, mit einer gleichbleibenden Ansprache und sowas. Und ja. Ähm, das hat sich dann, das hat sich jetzt endlich ausgezahlt und wir waren dann echt happy, dass wir endlich die Swipe-up-Funktion bekommen haben und ähm, ja, die das dann feiern konnten. Das konnten wir sogar bei einer von unseren Webkonferenzen. Da habe ich während der Moderation oder während des Events habe ich ähm, habe ich erzählt, ey, wir haben jetzt 9.700 Follower. Heute ist mein größtes Ziel, dass wir während des Events noch ähm, auf 10.000 kommen. Und dann wirklich innerhalb von fünf Sekunden, also wir hatten da knapp 1000 Live-Zuschauer ungefähr bei dem Event, innerhalb von fünf Sekunden waren 400 neue Follower da und auf einmal waren wir bei äh, 10.100 und habe ich so ein bisschen mit Konfetti und so einer kleinen Kanone hier gefeiert. War. Äh, war, auf jeden Fall eine, war auf jeden Fall eine coole Aktion.
0: Mega cool. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Danke, danke. Also auf jeden Fall auf Instagram abonnieren. Wie heißt ihr da? Online-Marketing.de, oder?
1: Genau, genau.
0: Ja, cool. Wir haben ja jetzt eben das Thema Influencer gehabt, ähm, so auch LinkedIn und so weiter und so fort. Wie haben denn Influencer euer, eure Plattform oder euer Unternehmen geprägt oder beschäftigt ihr euch viel mit dem Thema Influencer Marketing auch? Oder wie ist da eigentlich das Interesse?
1: Es ist bei den B2B-Themen schon eher immer schwer, weil man glaube ich viel mit Leuten zu tun hat, die sich selber aber nicht als Influencer bezeichnen würden. Ja. Ähm, das kommt sehr häufig vor. Darauf versuchen wir natürlich schon Einfluss zu nehmen. Was ich dazu immer gerne erzähle, ist, ich habe ja auch noch den online Karrieretag mitgegründet. Das ist so eine ja, große oder die größte Karrieremesse für die Digitalbranche. Und da versuchen wir natürlich in den verschiedenen Städten immer Teilnehmer zu bekommen. Und da haben wir eine richtig coole ja, Social- oder eine Influencer-Kooperation mit Barat. Das ist so ein Inder, der nach Deutschland gekommen ist. Und hier schon ewig lebt und der hat eine extrem große Community aufgebaut hier, sei es jetzt bei YouTube, aber auch bei Instagram und so. Und er hilft eigentlich nur anderen Indern, sich in Deutschland zu orientieren. Also der sagt ihnen wie man eine Kreditkarte beantragt, wie man BAföG beantragt und so. Und alles so ein bisschen im Karriere- und Berufsumfeld. Und den haben wir dann auch immer eingeladen zu unseren Events. Und der hat echt extrem viele Leute gebracht und es war eine richtig, richtig, ist eine richtig super Kooperation. Vor allen Dingen dann die ganzen ja, freundlichen Inder, die dann zu ihm gekommen sind und er wirklich mit so einer Menschentraube über das Event gegangen ist. Bei dem hat das wirklich super funktioniert, weil das sehr authentisch war. Dann haben wir mal für ein anderes Event wirklich für viel Geld ja so einen angeblichen, ich habe den Namen sogar schon fast wieder vergessen, so einen Influencer gebucht den wir dann ins Programm gesetzt haben und haben gehofft, dass der dann ganz viele Leute zieht. Aber hat er nicht und der war auch total genervt und gelangweilt, weil er meinte dann so, der ist auf unser Event gekommen und die Zielgruppe fängt halt so ab 18 an bis 30, 32 ungefähr. Aber ja, seine Followerschaft besteht halt hauptsächlich aus so 12, 13, 14-Jährigen und er war ganz enttäuscht, dass die Leute nicht gekreischt haben und nicht ihn in der Menschentraube da, ähm, sondern er ganz normal über das Event schlendern konnte. Und das hat irgendwie nicht so viel gebracht für uns. Also ähm, ja, das war schwierig. Also für so Jobthemen und sowas, da ist es schon schwierig, wirklich Influencer für einzusetzen. Ähm, genau.
0: Ja, spannend. Aber es klingt dann, als wäre die Zielgruppe nicht so, nicht so glücklich gematcht gewesen.
1: Ja, genau, genau. Vielleicht ganz coole Anekdote dazu, die kennst du ja wahrscheinlich auch, die Caro Dauer. Ja. Ähm, die haben wir 2014 oder sowas. Da, war's, da, da war sie quasi dabei, auf unser Event zu kommen. Irgendwas war da dazwischen gekommen, kurz vor knapp. So, und da hatte sie gerade mal so, lass mich lügen, 12.000 Follower bei Instagram oder sowas. aber viel, ähm, aber die kam, ja, genau, oder, oder noch weniger, also wirklich relativ klein eigentlich kam aus Hamburg und sowas und irgendwie kamen da so die Connections zustande, dass das hier beim Hamburger Event gut passen würde, da ging das denn nicht und dann wollten wir nächstes Jahr dann nochmal anfragen und dann in den Account geguckt und dann hatte sie halt irgendwie 400.000 Voller oder sowas und äh, dann hieß es am Ende nur noch so, ja das ist keine Frage des Preises, sondern es ist eine Frage der Strategie. Ähm, fand ich dann eine ganz gute Antwort irgendwie und ja, ist dann natürlich nicht gekommen, hat dann natürlich auch nicht gepasst, aber das war eine absolute Explosion in dem, in ja, von
0: hier. ja, das war halt die Zeit 2016, 2017 ist hat explodiert. Ja, also, wenn ja. Ihr seht, ja, ja, doch, kommt hin. Sehr interessant. <lacht> um, was hat dich denn persönlich, um, persönlich am meisten im Leben so geprägt? Also hast du so eine Devise, nach der du lebst, irgendwie so ein Lebensmotto oder irgendwas, nachdem du immer deine Projekte angehst oder gründest? Um, Gibt es da irgendwas?
1: Ja, wie könnte man das am besten verpacken? Also, ich, glaub, ich, ich glaube, ähm, ich versuche immer, und das habe ich schon immer gemacht, sehr schnell in die Umsetzung zu kommen und ähm, während der Umsetzung ja, die Sachen zu verbessern, zu ändern, zu lernen und nicht zu lange über Sachen zu überlegen. Ähm, das hilft, das, also, das gilt, glaube ich, für viele Sachen im Leben, dass sich viele Sachen halt irgendwann äh, totgedacht haben, wenn man sie nicht einfach mal in schneller Zeit irgendwie umgepasst, äh, angepackt hat. So. Ähm, ansonsten würde ich ja, sagen, weiß ich nicht, was mich geprägt hat, keine Ahnung, meine Familie und wahrscheinlich so der nordische Hintergrund. Also ich komme halt aus Hamburg und so. Und ich würde mich grundsätzlich eher so als ähm, relaxter, weltoffener Typ irgendwie ähm, bezeichnen, der gerne so einen Blick auf verschiedene und viele verschiedene Dinge hat. Und... Ähm, bin eigentlich nicht so richtig Experte in einem Gebiet. Also ich würde mich eher so als äh, Allrounder beschäftigen. Und ähm, ja, deswegen wird mir auch nie langweilig, weil ich irgendwie gefühlt immer irgendwas habe, was mich interessiert, wo ich mich, wo, was ich machen kann, was ich lesen möchte, wo ich mich bilden möchte, wo ich irgendwie Spaß mit haben möchte ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, das hat, glaube ich, da sehr viel zu beigetragen.
0: Das ist ja sehr spannender Input, weil viele haben ja das Problem, dass sie immer denken, sie müssen erstmal Experte in irgendetwas sein und sich dann damit positionieren oder dann damit erfolgreich werden. Aber dass du halt wirklich auch, wenn du einfach machst, 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 dass das natürlich dann auch ein positives Outcome haben kann, wenn du eben verschiedene Talente hast, aber auch einfach verschiedene Sachen, mit denen du dich gerne beschäftigst. Aber ist das schon mal schiefgegangen? Also, dass du äh, gemacht, gemacht, gemacht hast und dann irgendwie im Nachhinein mit einem Kundenprojekt oder so, dass es dann so war, oh, ähm, da haben wir uns jetzt irgendwie vielleicht übernommen oder da habe ich mich jetzt übernommen oder das habe ich unterschätzt, überschätzt.
1: Ja, so aus unternehmerischer Sicht ähm, gilt das tatsächlich auch mein Motto so, ne, dass ich auch immer sage, ähm, einfach mal Ja sagen. und Man kann dann immer noch schauen, wie man es umsetzt oder wie man es macht. Ja. Das stimmt schon. Ähm, aber ja, und also da ist jetzt nichts richtig schief gegangen oder sowas, weil ich auch finde, dass die meisten Sachen, wenn man ein gutes Netzwerk hat und, ähm, und weiß, wie man sich informieren kann, ist das meiste auch keine Rocket Science oder nichts kompliziertes, was man nicht innerhalb kürzester Zeit irgendwie noch sich aneignen könnte oder wo man sich Experten mit zu ins Boot holen könnte und sowas. Und ähm, das, das hilft auf jeden Fall. Das einzig Negative daran ist, man sollte sich nicht verlieren. Also ein Fokus ist schon gut. Also es, ähm, man sollte jetzt nicht was ganz anderes machen, was einfach überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft oder sowas zu tun hat, aber das kann sich schon auf viele ähm, verschiedene Bereiche ähm, vollziehen. Momentan haben wir zum Beispiel, weil wir selber jetzt so ähm, erfolgreich ganz, ganz viele Webkonferenzen machen, haben uns Kunden oder ähm, ja große Marken gefragt, ähm, jetzt aufgrund der aktuellen Krise, ob wir für die nicht so Webkonferenzen ähm, organisieren können und sowas. Und das wäre dann halt wirklich eher so eine Agenturarbeit und sowas, ähm, aber klar. Setzen wir auch um und machen wir natürlich gerne. Äh, macht natürlich auch Spaß, wenn die Marke schön groß ist.
0: Was macht ihr alles an Agenturgeschäft? Also wir hatten jetzt das Thema Redaktion, du hast vorhin gesagt, online-marketing.de, da sitzen über, da sitzen 14 äh, Mitarbeiter dahinter, die das Ganze äh, managen oder eben dafür schreiben, ähm, dafür Content äh, generieren und einfach an diesem, ja, in diesem Unternehmen arbeiten. Ähm, aber macht ihr auch Agenturgeschäft aktiv?
1: Ähm, ganz wenig. Also ähm, ich finde Agenturgeschäften nicht so, ähm, ja macht mir nicht so viel Spaß und nicht so interessant, weil ähm, das so wenig Skalierungsmöglichkeiten hat. Ähm, da ist es immer harte Arbeit und äh, man arbeitet halt immer irgendwie für jemand anderes so. Das ähm, das gefällt mir daran immer nicht sehr, nicht so gut. Ähm, wir machen ab und zu, dass wir unsere Redaktion schreibt auch mal für Firmen oder für andere ähm, genau für andere Sachen Artikel, ähm, setzen kleine Sachen um, aber grundsätzlich arbeiten wir lieber an unseren eigenen Projekten mit unseren eigenen Kunden und äh, dass wir für die Kunden in unserer Community, in unserem Netzwerk ähm, Kampagnen umsetzen oder halt neue Produkte und äh, ja, Sachen aufbauen, konzeptionieren und äh, an den Markt bringen. Das ist für uns eher so das, was mehr Spaß macht.
0: Genau und so monetarisiert, also wenn jetzt jemand gar keinen Background dazu hat oder gar keine Vorstellung hat, wie man sowas, so eine riesige Plattform monetarisiert, so monetarisiert ihr das ja auch, indem ihr halt Produkte baut, die für eure C-Gruppe relevant sind.
1: Genau, genau. Also man kann sich das so vorstellen, dass es halt ähm, wirklich auf verschiedenen ja, Säulen steht, ähm, sei es jetzt in der Jobbörse, ist ja logisch, da zahlen die Unternehmen, die einen Job ausschreiben dafür. Ja, ähm, dann haben wir so ein Anbieterverzeichnis, da hast du so Premium-Einträge, dass man mit seiner Agentur oder mit seiner Dienstleistung dann oben steht in der jeweiligen Kategorie. Wenn man zum Beispiel so nach Social-Media-Agentur Hamburg oder sowas sucht, dann landet man in unserem... Anbieterverzeichnis und wer dann oben steht, der hat natürlich dann den Vorteil, dass er dann wahrscheinlich auch angeklickt wird, ähm, dann machen wir natürlich auch ganz viele so ja, ähm, Sponsored Posts, Advertorials, die sind dann aber immer noch angelagert an äh, Newsletter-Werbung, Banner-Werbung, auch über die Social-Media-Channels ist auch wichtig geworden, dass wir das darüber kommunizieren ähm, oder wir machen halt große Webkonferenzen mit über 1500 Teilnehmern und da gibt es dann halt auch Sponsoren, wie, wie man es von, von Offline-Events kennt. So. Und wichtig ist, dass wir halt in dem Digitalmarketing-Umfeld ähm, Firmen aus dem Digitalumfeld quasi platzieren, die bei uns ihre Zielgruppe finden. So, mhm. und die, die die connecten wir miteinander, genau.
0: Ja, cool, sehr gut zusammengefasst. Ähm, nimmst du denn generell? Wir sind ja jetzt hier im Podcast zwischen Generation Y und Z. Ich weiß jetzt nicht, wie wie du dich damit auseinandersetzt. Generell ist es ja so, alles was nach 95 geboren ist, also auch ich bin äh, eigentlich Generation Z komplett. Ähm, du bist, wie gesagt, ein äh, typischer Millennial, ähm, Genera Generation Y, wie man ja auch immer so schön sagt.
1: Und Boomer habe ich jetzt sehr häufig gehört.
0: Nee, nee, nee. Boomer Der ist ähm, die Generation äh, vor 1980 geboren. Also wahrscheinlich auch sogar noch deine Eltern, meine Eltern auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Aber für manche, ähm, manche altmodischen Kommentare da, ähm, wird man dann mal ironischerweise so genannt, glaube ich.
0: Ah, okay. Also die Generation Babyboomer sind so die ähm, 1980 bis
1: 1960 geboren. Ah, okay, die, okay. Wie
0: gesagt, meine Eltern, ähm, das ist halt auch wieder eine ganz andere Zeit. Millennials sind ja so die, ähm, die so ein bisschen die Grenzendurchbrecher waren oder so in diese, die kennen die digitale Welt, äh, beziehungsweise sie kennen die Welt, bevor sie digital geworden ist. Generation Z, so alles nach 95, 2000, kennt ja eigentlich gar keine Welt mehr ohne Digital und Social Media. Mhm. So ein bisschen die Merkmale. Und ähm, nimmst du jetzt in deinem Umfeld oder wenn du jetzt zum Beispiel so Plattformen aus dem Boden sprießen siehst wie TikTok, nimmst du da so die Unterschiede wahr zwischen den Generationen oder eher nicht?
1: Ähm ja, denke ich, also ja, auf jeden Fall. Also diese Akzeptanz äh, für neue Sachen, ähm, man hört das ja auch immer wieder so nach dem Motto, ja, die, die jüngere Generation ist da, wo die Eltern nicht sind oder die Älteren dann nicht sind. Ähm, und wenn dann jetzt irgendwann wieder die Älteren und die ganzen Marken jetzt auch alle zu TikTok kommen, dann äh, werden die wahrscheinlich auch wieder zum nächsten Ding irgendwie switchen oder sowas. Ähm, diese, ja, aber diese Identifizierung damit ist, ist schon krass. Also, ich finde das ein bisschen, das mediale Lernen und sowas und die tägliche Nutzung finde ich schon wichtig. Also, auch, dass die, dass die jüngeren Leute auch jeden Tag mit irgendwelchen Medien, so ist einfach nur mal die Gesellschaft heute und die Zeit. Deswegen, das finde ich auch gar nicht so dramatisch. Aber diese absolute, absolute Identifikation, dass es einfach so eine riesige große Sucht ist, das finde ich nicht so ganz sinnvoll. Da sind die Ausmaße, glaube ich, schon ganz schön, ganz schön krass bei vielen aus der jüngeren Generation. Dass es quasi ja fast nichts anderes mehr gibt, außer dann irgendwie die ganze Zeit bei TikTok und so weiter gucken, was es da Neues gibt und nur noch darüber kommunizieren und sowas. Ähm, da bin ich selber ganz froh, dass ich da noch so ein bisschen ohne das äh, aufgewachsen bin. Ähm, ja, aber ne, wie gesagt, also ich habe da absolut nichts gegen und ich finde das absolut sinnvoll, dass vor allen Dingen auch so ähm, die Generation jetzt auch mit den Medien aufwachsen muss, weil das muss sie. Ähm, aber vielleicht sollte das vom Nutzungsverhalten, ähm, könnte, könnte meiner Meinung nach schon ein bisschen anders sein.
0: Sprecht ihr die Generation äh, Z überhaupt an als Leserschaft oder wie alt sind eure Leser durchschnittlich?
1: Nee, also unsere Leserschaft besteht schon eher so aus wirklich ja Professionals oder Leuten, die halt auch aus der Branche kommen oder sich für die Branche interessieren. Aber ja, wir haben auch Ausflüge ähm, und wir haben auch Leserschaft aus der aus, aus der Generation äh, Z. Also wir haben zum Beispiel zu Instagram sehr viel Content, ähm, auch sowas wie ähm, Top-Hashtags, ähm, so wählst du die richtigen Hashtags, so bekommst du Follower. Ähm, und da muss man ja nichts vormachen, das sind vor allen Dingen jüngere Leser. Aber dafür auch, ähm, ja. Äh, Zehntausende pro Tag, die wirklich auf unsere Instagram-Artikel für sowas kommen und sich da dann halt informieren, welche Hashtags sie verwenden sollen, wie sie Follower bekommen und sowas. Ähm, ja. Aber ist für uns nicht so eine wertvolle Zielgruppe. Ne?
0: Ja. ja, gut, sie wird ja auch älter.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja.
0: Aber ähm, mit dem online karrieretag karriere weil, also was macht ihr da genau? Weil das klingt ja eher eigentlich, also wenn... Die Vorstellung, wie ich jetzt davon hätte, wäre, dass da vielleicht auch junge Leute hingehen, um sich über das Thema Online-Marketing-Branche, ich will in der Online-Branche arbeiten, zu informieren, oder?
1: Ja. ja, trifft es schon. Es ist im Prinzip wie eine normale Jobmesse. Das sind Stände von Firmen, die Mitarbeiter suchen. Sei es jetzt Amazon, Ebay, Facebook, Google, also wirklich so die ganz großen Player, bis hin zu kleineren Agenturen dann und Startups. Und angereichert wird das halt immer durch so ein Bühnen- und Workshop-Programm. Dass dann zum Beispiel auf der Bühne sitzen dann irgendwie so ja, 31-Jährige, die dann sagen, meine Karriere in der Online-Branche oder so. Ja. Und die Leute können dann halt, wenn sie jünger sind, können sie sich dann halt das anhören und kriegen halt einen sehr, sehr guten Zugang zu der ganzen Branche und zu den, zu der ganzen Digitalwelt. Weil das für manche von außen, wenn du jetzt nur in der Uni bist oder noch jünger bist, hast du gar keinen Einblick, wie das überhaupt hinter den hinter den Kulissen funktioniert. So, ja. Und ähm, das bringt mir auch sehr viel so für die eigene Motivation, dass wir über diese Events halt sehr viel Nachwuchs oder sehr viele Leute in die Digitalbranche bringen und das ja. unterstützen, weil es ist ja eine absolute Wachstumsbranche. Ähm, und ja, da kommen die Leute halt und finden, also grundsätzlich sollen sie natürlich irgendwann einen Job über uns finden und mit den Firmen in Kontakt kommen.
0: Ja, verstehe. Cool. Also habt ihr da generell die Zielgruppe schon ein bisschen jünger? Aber es ist jetzt nicht für ähm, die, die gerade jetzt aus der Schule gekommen sind, sondern eher jemand, der vielleicht schon in dem Bereich studiert oder studiert hat oder arbeitet.
1: Genau, also die meisten haben schon in irgendeiner Form eine, ja, irgendeinen Kontaktpunkt so mit diesem Umfeld. Sei es jetzt, dass es irgendwie vielleicht nur ein Modul im Studium ist oder sowas. Oder dass sie schon mal, oder dass sie ein Praktikum suchen jetzt gerade oder so. Ähm, so Schüler oder noch Jüngere ähm, sind eher selten auf unseren Event. so geht dann halt eher hoch mit den Leuten, die auch schon einige Jahre Berufserfahrung haben und dann vielleicht nochmal eine neue Firma finden oder sowas oder finden wollen. Ja, und es gibt natürlich einige Firmen, die Aussteller sind, sei es jetzt zum Beispiel Google oder so, die einfach so ein heftig gutes Arbeitgeberimage haben dass das die Leute halt echt zieht, ne? dass die Leute deswegen gerne auch so eine Events kommen, um überhaupt mal da in Kontakt zu kommen. Weil klar, so eine Offline-Messe, alles, alles ist zwar digital, aber so eine Offline-Messe kann trotzdem nichts ersetzt, äh, ersetzen, diesen persönlichen Kontakt und mhm. diesen Austausch. Ne? Weil sonst hast du von den meisten für ja einfach nur eine Stellenanzeige im Netz, ähm, total unpersönlich. Und an so einem Messestand kannst du einfach mal mit den Leuten sprechen ne? und sagen, ey, ich kann das und das... Ähm, ne?
0: Wie geht ihr jetzt eigentlich da mit dem Thema Corona um? Also wann ist denn der nächste Online-Karrieretag?
1: Ja, schwieriges Thema. Wir haben den. Jetzt haben wir natürlich alle Events bis Ende August haben wir jetzt verschoben. Teilweise auf Ende des Jahres, teilweise komplett aufs nächste Jahr. Wir haben das Modell. Wir machen jetzt aber den online karriere online -Karriere digital. Das heißt, wir haben daraus jetzt auch ein zusätzliches Online-Format gemacht und ähm, lassen quasi die Firmen präsentieren und dann ähm, in Kontakt kommen mit unseren Teilnehmern. Und ähm, ja, hätten wir auch eh ohne Corona gemacht, dieses Format. Ähm, aber ist halt auch total sinnvoll, dass man auch so eine Messe oder so ein Vortragsprogramm so ein bisschen online abbildet, damit einfach jeder von überall auf der Welt zu jeder Zeit teilnehmen kann. Oder auch Standort, äh, ja ohne Standortbezug, äh, ähm, sich ähm, ja, informieren kann, was es jetzt gerade für Jobs bei Unilever in Hamburg gibt. Ja. Deswegen werden wir das schon irgendwie durchstehen, aber ja, ist nicht schön, wie, wie die Auswirkungen gerade sind auf die, vor allen Dingen so auf die Eventbranche.
0: Merkt ihr da ähm, eigentlich höhere Klickzahlen oder mehr Leserschaft?
1: Ähm, bei Online-Marketing.de auf jeden Fall. Also da ist jetzt schon ähm, ja, mehr Engagement, aber man muss auch sagen, dass ähm, dies sehr themenbezogen ist. Also vor allen den Corona-Themen werden geklickt und interessieren die Leute momentan. Also es schwächt jetzt schon wieder ein bisschen ab. Die Hochphase ist ja gefühlt so ein bisschen, ja, schon ja. durch, so auch vom medialen Interesse und sowas. Ähm, aber es gab echt jetzt so, ja, so vor zwei, drei Wochen und so, ähm, wo eigentlich die Leser fast nichts anderes, außer irgendwas mit Corona interessiert hat. Weil ich glaube, dass so einfach die Bereitschaft ähm, gar nicht da war jetzt. Ne? Es gibt irgendwie andere Probleme, als sich jetzt damit zu beschäftigen. Ähm, was kann ich denn an meiner Google Ads-Gebotsstrategie verändern oder sowas? Mhm. Deswegen hat das da, ja, hat das da viel funktioniert. Und beim digital Bash bei unseren Webkonferenzen hatten wir jetzt auch eine deutlich höhere Show rate, also dass einfach mehr Leute dabei waren. Wahrscheinlich, weil die Hürde im Homeoffice niedriger ist, einfach mal auch nebenbei eine Webkonferenz sich anzuschauen. Und weil fehlt, häufig verfolgen unsere Zuschauer die Sachen so aus dem Confi aus der Firma, wo dann irgendwie fünf, sechs Leute vor einem Bildschirm sitzen, und die Leute sitzen natürlich jetzt dann einzeln bei sich zu Hause und dadurch waren es dann einfach schon mehr Zuschauer. Also wir waren da teilweise an einer maximalen Zuschauergrenze und äh, konnten keine weiteren Teilnehmer reinlassen. Das war ein bisschen krass, aber ähm, ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man so ein großes äh, Interesse an den eigenen Sachen hat.
0: Ja, mega gut. Glückwunsch. <lacht> ähm, jetzt vielleicht noch so ein bisschen ähm, ein ganz anderes Thema, aber Podcast-bedingt Wärst du denn lieber 20 Jahre früher geboren, also in die Generation Baby-Oma? Oder äh, wärst du lieber jetzt... Jahre später geboren in die Generation
1: Z? Ui. Ähm, ich würde sagen 20 Jahre später, aber mit dem Wissen von heute. Ähm, das erschien mir irgendwie das ganz mir das, das würde sich mir ganz sinnvoll erscheinen. Ähm, ja, aber lässt sich ja für beide Seiten argumentieren. Ne? Aber ich glaube grundsätzlich trotzdem 20 Jahre später. Also der Fortschritt hat momentan ja echt so eine krasse Dynamik und ja. ähm, ich glaube, wenn man 20 Jahre später erst auf die Welt kommt, ähm, hat man auch irgendwie 20 Jahre mehr Zeit, irgendwie Innovationen und Veränderungen mitzubekommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Was würdest du dir denn für die Generation Z, weil wir haben es ja schon angesprochen, du hast gesagt, dieser Konsum, dieser starke Social Media, diese Identifikation mit den Plattformen und so weiter und so fort, was würdest du dir denn für die Generation, die jetzt kommt oder die jetzt halt eben, 15 bis 25 vor allem ist, die jetzt auch in ihre Karriere erst reinfindet, was würdest du dir für die wünschen oder vielleicht auch einen Tipp
1: ich finde, ich, ich würde vor allen Dingen raten, die richtigen Sachen konsumieren und auch Zeit für die richtigen, für die richtigen Medien und für die richtigen Sachen freischaufeln, ja, weil es ist ja das Handy ist ja nur ein Device, man kann damit ja unendlich viele Sachen machen und es ist ja per se nicht schlecht, was mit dem Handy oder mit dem Smartphone zu machen. Ja, aber wenn ich mir den ganzen Tag nur ähm, ja ähm, Autounfallvideos bei YouTube angucke, ähm, oder den ganzen Tag nur wie so ein Zombie auch mal in meinem Instagram Kanal ähm, oder auf meiner Instagram Seite ähm, gucke, wer wieder eine neue Story macht und gar nichts anderes mehr mache, das ist vielleicht die falsche Mediennutzung. Ja, also da würde ich mir wünschen, so ein bisschen mehr bewusste Mediennutzung und auch ähm, den Einsatz von den richtigen Apps und äh, Kanälen, die man dann doch noch stärker verfolgt so. Weil ich glaube, das hilft schon sehr, dass man da so ja, ein eigenes Bewusstsein und ähm, vor allen Dingen auch eine eigene Meinung sich für viele Sachen entwickelt und ähm, das nicht übernimmt. Aber trotzdem ne, ähm, hat alles, alles, was auch jetzt passiert an den Handys, ähm, auch, auch auf Social Media bezogen, ähm, absolut seine komplette Berechtigung. Und ähm, ist auch ähm, klar und nachvollziehbar, dass das momentan alles so beliebt ist und nach benutzt wird. Aber ja, genau. Deswegen ein bisschen mehr das Richtige tun, auch am Smartphone.
0: Also so ein bisschen nach dem Motto, das Internet und Social Media kann dein bester Freund, aber auch dein bester Feind sein. Ja, ja. <lacht> ein bester Feind. Ja, spannend. Ist auch so. Also ich finde es leider erschreckend, wie viele tatsächlich nur konsumieren und überhaupt nicht äh, einfach mal selbst was kreieren oder zumindest konsumieren ähm, und von dem ganzen Wissen, was man kostenlos jeden Tag zur Verfügung hat, halt Einfach profitieren ja, genau. ja. cool ich glaube wir sind tatsächlich mit den fragen schon durch die ich mir überlegt habe oder mit den themen die ich mit dir durchgehen wollte Marc. es war ein sehr spannendes gespräch also sehr interessant willst du an der stelle noch irgendwas loswerden was steht bei euch in nächster zeit an bei online marketingde wo kann man sich vielleicht einschalten dazu schalten was ist spannend kannst du einfach noch mal kurz erzählen was passiert jetzt noch 2020 bei
1: euch. Also ich, ich bin immer äh, extrem ambitioniert auf allen Seiten, möchte immer, alles muss schneller, höher, weiter und noch besser werden. Ähm, deswegen kann man sich sicher sein, dass all unsere Produkte und alle unsere Firmen ähm, ja einen absoluten Boost bekommen. Ähm, wir arbeiten bei Online-Marketing wir gerade an so einem Relaunch der Seite und an einer kompletten neuen CI und Wahrnehmung. Ähm, wenn das jetzt über die Bühne ist, da freue ich mich schon sehr drauf, dass das nochmal so einen komplett neuen Anstrich bekommt, ähm, sollte man sich mal anschauen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir Ende des Jahres auf jeden Fall wieder unsere Offline-Events, unsere online karrieretage durchführen können. Ähm, vielleicht sieht man ja mal den einen oder anderen da oder bei einem Event von online-marketing.de.
0: Cool. Wenn man jetzt eine Frage an dich hat, kann man die dir irgendwie stellen, weil du hast ja leider keine persönliche Personal-Brand-Präsenz oder vielleicht LinkedIn. Darf man dir da schreiben?
1: Ja, vermutlich auf LinkedIn funktioniert das am besten. Also das ist echt so ähm, ja, mein beliebtestes Netzwerk momentan.
0: Cool, super. Dann bedanke ich mich wirklich äh, herzlich bei dir für das Gespräch, für deine Zeit. War sehr informativ und ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Und ich hoffe auch an alle Zuhörer, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ihr daraus was ziehen konntet. Ähm, Marc hat coolen Input gegeben und online-marketing.de ist auf jeden Fall eine sehr gute und zuverlässige Quelle, wenn es um alles äh, geht, was das Thema online, digitale Kommunikation trifft, deswegen ähm, ab sofort auf jeden Fall verfolgen, falls ihr das noch nicht tut und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao, tschüss.